0: Willkommen beim Hysteria-Podcast, in dem wir uns mit dem Gender-Data-Gap im Gesundheitswesen befassen und vielversprechende Lösungen vorstellen.
1: Dem Podcast von Frauen für Frauen, in dem wir Themen besprechen, die oft totgeschwiegen werden oder unangenehm
0: gemacht werden. Hi, ich bin Caro, Wirtschaftswissenschaftlerin, Social-Media-Expertin, die ein Master in Health Economics in Stockholm macht. Und ich
1: bin Anja, Ärztin mit einem Master in Global Health und zurzeit arbeite ich in der Tuberkuloseforschung in Vietnam. Wir sind beste Freundinnen, die beschlossen haben, unsere Gespräche über den Gender Data Gap öffentlich zu machen. In jeder Folge nehmen wir uns ein neues Thema vor.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir mit euch das Thema Transgender besprechen. Ein kleiner Disclaimer vorab, wir sind beide keine Experten in diesem Thema und sind beide nicht betroffen. Was ich finde ein sehr wichtiger Punkt hierbei ist, weil mit den ganzen anderen Themen haben wir selbst Erfahrung auf verschiedene Ebenen machen können und konnten unsere eigenen Erfahrungen dabei auch teilen. Das können wir bei dem Thema Transgender nicht. Wir finden es aber total wichtig, trotzdem darüber zu sprechen. Wir haben uns auch echt davor Gedanken gemacht, ob wir die Folge aufnehmen sollen.
1: Wir haben bei der Vorbereitung selber gemerkt, dass es uns irgendwie schwer fiel, über dieses Thema zu sprechen, wir hatten dann eben wirklich darüber nachgedacht, machen wir die Folge oder nicht und haben uns dann aber dazu entschlossen, gerade aus dem Grund die Folge doch aufzunehmen weil wir, wie auch schon im Intro angekündigt, uns gerade mit den Themen auseinandersetzen wollen, die unangenehm gemacht werden, obwohl sie das eigentlich nicht sind. Und fand fanden es eben deswegen wichtig, äh, diesem wichtigen Thema Gehör zu verschaffen. Auch wenn wir uns selber darüber bewusst sind, dass wir keine Experten auf dem Feld sind.
0: Genau. Und was dabei halt unangenehm uns ist sozusagen, ist, weil wir halt keine Experten dabei sind oder weil wir halt selbst nicht damit betroffen sind. Einmal vielleicht zum Anfang, ähm, dass wir einmal die Begriffe erklären, was Transgender wirklich bedeutet und welche unterschiedlichen Definitionen es von Geschlecht gibt. Ähm, du als Ärztin, Anja, kannst das vielleicht einmal kurz gut für alle erklären.
1: Ja, also im Englischen ist das etwas einfacher, weil im Englischen gibt es eben zwei verschiedene Wörter für das Wort Geschlecht. Und zwar gibt es das Wort Sex und das beschreibt das biologische mhm. Geschlecht. Und Frauen haben dann eben zwei x chromosome und Männer haben ein X-, ein x und ein Y-Chromosom. Während Gender dann dieses soziologische Konstrukt um das Geschlecht herum ist. Also wenn man bestimmte Werte oder Eigenschaften mit einem bestimmten Geschlecht verbindet. So wie man traditionell vielleicht ähm, Sorgsamkeit ähm, und Wärme vielleicht eher mit dem mit dem weiblichen Geschlecht in Verbindung gebracht hat ähm, und Sachen wie Stärke eher mit dem männlichen Geschlecht. Also wie die Gesellschaft oder wie man eben soziologisch über Geschlechter nachdenkt. Und dann gibt es eben die Geschlechtsidentität und dabei geht es eben darum, welchem welchen Geschlecht fühle ich mich jetzt zugehörig. Und das kann eben einerseits das Geschlecht sein, mit dem man geboren wurde. Und dann, äh, das, nennt, das nennt man dann cis also ich zum Beispiel bin Cis, ich bin äh, als Frau geboren und ich fühle mich tatsächlich auch dem Geschlecht äh, zugehörig. Jetzt kann es aber auch sein, dass man eben Transgender ist und das bedeutet, dass man sich äh, einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt als äh, dem Geschlecht, in dem man geboren wurde. Und was es eben auch noch gibt, ist dass eben, dass das man nicht binär ist und das bedeutet, dass man sich eigentlich keinem der Geschlechter wirklich zugehörig fühlt. Und jetzt kann man sich natürlich... Überlegen, dass wenn man in einem anderen äh, Geschlecht geboren worden ist, als man sich zugehörig fühlt, dass das mit einem beträchtlichen Leidensdruck auch verbunden ist. Und wenn eben Geschlechtsidentität und das biologische Geschlecht eben nicht übereinstimmen, dann spricht man von der Geschlechtsdysphorie.
0: Ich finde es voll gut, dass du das jetzt einmal beschrieben hast, weil ich glaube, das ist schon alleine manchmal ein Punkt, wo man drüber stolpert, je nach in welchem Kontext man über Geschlecht redet, dass das unterschiedliche Sachen wirklich sein können und ich glaube, also zum Beispiel, wie wir groß geworden sind, ich beziehe dich jetzt mal mit ein, dass mir das wirklich nicht bewusst war, also in der Schule wurde das, glaube ich, fast nie zum Thema, oder ich erinnere mich zumindest nicht dran, dass das unterschiedliche Komponenten sein können, sondern dass es einfach immer nur weiblich und männlich gab. Und das halt in diese Boxen gepackt worden ist und nicht angefasst worden ist. Und ich glaube, ja, dass damit fängt es halt schon an. Also zum Beispiel diese psychische Belastung, dass in der Schule oder halt in, wie wir bis jetzt groß geworden sind, diese Punkte nicht auseinandergehalten worden sind.
1: Ja, ich denke, das spiegelt auch meine Erfahrung wieder, dass gerade wenn jemand schwanger ist, dann ist immer die erste Frage, was das Geschlecht ist und es ist dann, steht dann sehr im Vordergrund und je nachdem, was eben das Geschlecht ist, wird dann rosa oder blau gekauft und ja, also in meiner Kindergartenzeit oder Schulzeit gab es auch niemand, der das dann in Frage gestellt hat äh, oder das Gefühl hatte, das eben öffentlich besprechbar zu machen.
0: Ja. Ich finde, das gerade voll das gute Beispiel, abgesehen jetzt von der Schule, sondern auch vor allem mit diesen Gender-Reveal-Partys. Ich finde, das ist nochmal extremer sogar geworden durch Social Media, wo das dann so große Feiern geworden sind sogar oder so Special Events, wo das so zelebriert wird, das mit der ganzen Familie oder dem Freundeskreis rauszufinden. Und dabei fängt es ja dann schon an, dass das so in diese Box reingepackt wird und es damit ja auch eigentlich problematisch gemacht wird, wenn das dann anders ist. Oder wenn das hinterfragt wird. Weil es dann ja davor schon so klar festgelegt worden ist.
1: Und dass es eben nicht nur um das Geschlecht geht, sondern dass damit auch immer bestimmte äh, Eigenschaften und Aktivitäten auch direkt dann verbunden sind damit. Ja. Wobei ich finde, dass abgesehen von diesen Gender-Reveal-Partys ich auch mehr sehe, dass Jungs inzwischen eben Kleider tragen dürfen. Und äh, ich glaube, das ist für Mädchen vielleicht generell, naja, es ist sehr verallgemeinernd, aber vielleicht generell ein äh, bisschen einfacher war in dem Sinne von, äh, Mädchen durften immer auch Hosen tragen und ja, äh, Lego spielen. Aber es war eigentlich schlimmer, wenn Jungs Frozen ja. mochten äh, und sich als Prinzessin verkleidet haben. Aber ich sehe das eben inzwischen Mehr auch bekannte Persönlichkeiten wie Harry Styles, der dann auch Kleider trägt.
0: Ich finde, das ist wohl der gute Punkt, auch bezüglich zum Beispiel Kleidung oder dass es fast in Anführungszeichen dafür schlimmer ist für, für Jungs oder dass das mehr in Frage gestellt wird als jetzt bei ähm, Mädchen. Aber was ich dabei trotzdem wichtig finde, ist zu unterscheiden zwischen halt wirklich, dass man sich einem anderen Geschlecht zugehörig führt und die Normen, die damit einhergehen, was ist weiblich und was ist männlich. Also zum Beispiel, man kann ja cis sein, also sich seinem Geschlecht zugehörig fühlen, was man auch bezüglich Sex ist, aber trotzdem zum Beispiel Kleider tragen wollen. Aber es kann halt auch diese wirkliche Geschlechtsdysphorie, Gott, ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen, aber dass man, also dass das sozusagen zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
1: Auf jeden Fall. Gut, dass du das auch nochmal aufbringst, dass es eben ja, ich denke, dass es für uns alle einfacher ist, wenn wir ein bisschen von diesen Geschlechterrollen weg, wegtreten. Aber du hast natürlich recht, dass es das ein Unterschied ist, was äh, Geschlechtsidentität und biologisches Geschlecht, was eben bei Transgender eben dieses Problem ist, dass man sich nicht dem eigenen Geschlecht zugehörig fühlt, dass das äh, nochmal ein anderes Problem ist. Ja. ja. Was auch ein Problem ist, was mit einem riesigen äh, Leidensdruck eben einhergeht. Es gab da zum Beispiel Studien, dass tatsächlich 80 Prozent der Transgender-Jugend eben schon einmal über Selbstmord nachgedacht haben. Tatsächlich 40 Prozent dann eben auch einen Versuch hinter sich haben. Und wenn man dann generell schaut, äh, über die, also die generelle Bevölkerung, dann sieht man eben, dass die Rate an Suizidversuchen tatsächlich 10 Prozent höher ist bei Transgender-Personen. wenn man dann auf den vollendeten, äh, Suizid wirklich hinschaut, dann sind es äh, 2% höhere Chancen. Äh, also wie gesagt, also es kommt ein erheblicher psychologischer Leidensdruck dazu.
0: Ich finde diese Zahlen wirklich verstörend. Und ich finde es total wichtig, dass man genau deswegen sich diesem Thema mehr widmet und mehr versteht, was das wirklich bedeutet, auch schon kin für Kinder. Und dass da eine ganz andere Akzeptanz und Normalität herrscht. Also dass genau diese Stigmata, und deswegen wir auch den Podcast machen, dass die ab irgendeinem Punkt hoffentlich verschwinden oder zumindest mehr aufgebrochen werden, weil also das sind verstörende Zahlen. Und dementsprechend finde ich, die Zahlen sprechen halt für sich, dass man sich wirklich diesem Thema widmen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich auch immer, wo, wo man denn diesen Support überhaupt finden soll, also diese Unterstützung finden soll, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man sich darüber eben öffentlich äußern kann.
0: Also ich finde, dass Social Media da echt so diesen sicheren Raum auch bieten kann. Gerade ich persönlich habe extrem viel über Transgender, ehrlich gesagt, erst über Social Media erfahren. Also weil es halt zum Beispiel in der Schule nicht das Thema war und auch später jetzt nicht in meinem Freundeskreis ein großes Thema war, weil die dort keiner Transgender ist, habe ich ehrlich gesagt wirklich darüber erfahren über Social Media oder mich halt angefangen, selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es inzwischen auch sehr viele Accounts zum Beispiel dafür gibt von Persönlichkeiten, die Transgender sind und auch wirklich sehr gut, finde ich, über das Thema informieren und ihre eigene Geschichte erzählen, anderen die Plattform bieten, ihre Geschichten zu erzählen und diese ganzen Themen, ehrlich gesagt, also wirklich erklären und aufdröseln und auch wirklich viel Informationen oder News, ich darüber erfahre, die jetzt ansonsten ich über normale Nachrichten jetzt gar nicht mitbekommen hätte. Von daher finde ich, Social Media kann da wirklich diesen Rahmen bieten und hat auch schon sehr vielen Menschen, glaube ich, den Rahmen geboten, dort so ein, ihre, ihre Community zu finden. Man muss aber auch zum Beispiel sagen, dass es extrem viel Hass auf der anderen Seite geschürt hat. Also extrem viele Menschen erfahren Hass bezüglich Transgender auf ihren Plattformen. Also es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, ob es jetzt positiv oder negativ ist, aber ich würde trotzdem sagen, dass es diesen positiven Effekt hatte, von wo man überhaupt Informationen finden kann oder wo man Zuspruch erfährt. Ja, das ist beim
1: Internet ja irgendwie immer so eine Sache, dass es eben in beide Richtungen geht. Aber du hast schon recht, dass ich glaube, dass eben die Plattform ermöglicht, dass man ähm, Leute findet, die, äh, die sich ähnlich fühlen und sich dadurch vielleicht weniger allein fühlt. Und ich fand auch für mich, ist es auch immer interessant zu sehen, ja, einfach der ganzen
0: Sache auch eine persönlichere Note zu geben. Ich glaube, es ist voll wichtig, diese persönliche Note auch dabei zu haben, um diese Empathie entstehen lassen zu können, dass es, man das halt nicht nur in, in Zahlen sieht, sondern auch wirklich die Gesichter und deren Geschichten und Schicksalsschläge gerade beim, beim Erwachsenwerden zu hören und zu verstehen, welche Tragweite manchmal vielleicht auch kleine Handlungen haben können, die aber groß, eine größere Wirkung haben, je nachdem, wie man mit an seinen Mitmenschen halt umgeht. Bei persönlichen Geschichten und deren Schicksalsschläge und wieder, oder wie die zum Beispiel groß geworden sind, Finde ich den Punkt total wichtig, dass man eine Empathie dafür entwickeln kann und das versteht, was welche Konsequenzen manchmal auch kleine Handlungen haben können für seine Mitmenschen, wenn man sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzt. Und bei dem Thema finde ich es total wichtig, dass wir auch darüber reden, welche Maßnahmen es gibt, also welche geschlechtsangleichenden Maßnahmen gibt es für Transgender-Personen, um sich seinem Geschlecht angehörig zu fühlen.
1: Also es gibt eine Vielzahl an geschlechtsangleichenden Maßnahmen und mhm. vorab möchte ich dazu auch eben sagen, dass es eben, dass eigentlich jeder für sich selber individuell entscheidet, inwiefern er oder sie sich vermännlichen oder verweiblichen möchte. Also es ist nicht so, dass es da ein bestimmtes Programm gibt, sondern jeder kann eben für sich selber entscheiden, was genug ist, um sich dem anderen Geschlecht zugehörig zu fühlen oder, das, also, oder um sich eben generell besser zu fühlen. Das bedeutet auch äh, nicht, dass man nur Transgender ist, wenn man eben eine dieser, wenn man zum Beispiel eine OP macht, sondern man ist eben Transgender, wenn man sich Transgender fühlt. Aber es gibt eben eine Vielzahl an Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und das Erste ist die Hormontherapie zum Beispiel. Und das bedeutet, dass wenn man sich vermännlichen möchte, dann kann man eben Testosteron ne nehmen und das äh, hat dann eine Vielzahl an Effekten. Das führt zum einen dazu, dass die Stimmlage abgesenkt wird, dass es zu vermehrter Körperbehaarung kommt, zum Bartwuchs, zur Zunahme der Muskulatur. Die Menstruation setzt eben auch langsam aus und die Haut wird eben auch was gröber. Es gibt natürlich auch was an Nebenwirkungen oder, oder Beiwirkungen. Und das es kann eben zur Akne kommen oder es ist eben auch späterer Haarausfall möglich. Und genauso wie es eben für die Vermännlicherung äh, Hormone gibt, gibt es eben auch für die Verweiblicherung Hormone. Und äh, da nimmt man eben Östrogene, also das weibliche Geschlechtshormon. Äh, äh, dazu muss man aber meistens auch anti nehmen, also die dann den männlichen Hormonen entgegenwirken. Und dann wird eben die Haut weicher, die Brust beginnt sich zu vergrößern, Hoden und Genitalien verkleinern sich, der die Fähigkeit eine Erektion zu bekommen und äh, eben die Möglichkeit zu ejakulieren, nimmt dann eben langsam ab und die Verteilung vom Körperfett verändert sich und die Körperbehaarung geht eben langsam zurück. Mhm. Aber bestimmte Sachen bleiben aber auch, also zum Beispiel der Bartwuchs besteht und die Stimmlage ändert sich nicht. Vielleicht ungewünschter Effekt ist eben, dass die Libido auch ähm, abnehmen kann. Also das sind die Sachen, die man mit äh, Hormonen machen kann, also schon sehr viel, finde ich. Es mhm. ist mal interessant zu sehen, was Hormone so alles bewirken können. Ja, es gibt Fall. aber, ja, oder? Ja, ja und dann gibt es auch äh, eine Reihe an Operationen, die durchgeführt werden können. Die, bei der Maskulinisierung ist es dann eben, dass die Brust zum Beispiel entfernt werden kann, Gebärmutter und Eierstöcke können entfernt werden und man kann es äh, selbst einen Penis rekonstruieren aus äh, Hautlappen, das nennt sich dann eine Falloplastik. Finde ich echt cool. Ja, habe ich richtig viel Respekt vor vor den Ärzten, die sowas durchführen können. Und ähm, auch für eine Feminisierung gibt es eben verschiedene OPs. Man kann ähm, die Stimmbänder operieren, man kann ähm, Brustimplantate einsetzen und auch hier kann man eben eine Vagina konstruieren. Auch super interessant hier, was eben alles möglich ist voll. Was vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu benennen ist, sind
0: eben die Pubertätsblocker. Was ist das? Also weil ich von den, von den anderen Sachen hatte ich bis jetzt gehört, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört.
1: Also Pubertätsblocker kann man eben nehmen, um eine Pubertät eben hinauszuzögern zögern und eben mhm. die Entwicklung in ein bestimmtes Geschlecht, ja, zu verzögern. Und zwar fühlen sich Transgender-Personen eben oft schon im Kinder- oder im Jugendalter nicht ihrem Geschlecht zuhörig. Und deswegen kann man eben eigentlich sehr viel Leidensdruck eben abnehmen, indem man eben schon vorher quasi verhindert, dass sie sich weiter in dem Geschlecht, in dem sie sich nicht sich selbst fühlen, weiterbilden. Aber da sind die Meinungen eben sehr stark gespalten in Deutschland, weil mhm. es dazu eben... Ja, also es gibt natürlich Vorteile und das, ist, das hat man auch in Studien gesehen, dass es eben zu einer geringeren Suizidalität im Erwachsenenalter führen kann und eben generell zu einem besseren psychologischen Funktionieren und sozialen Leben. Eben gerade aus dem Grund, dass wenn man die Pubertät eben hinauszögert und dann eben dementsprechend Hormontherapie startet, sich eben gar nicht so weit in dieses andere Geschlecht, man, in dem man sich nicht gut fühlt, eben weiterbildet. Aber es gibt halt eben auch viele Nachteile an den Pubertätsblockern. Und ja, in der Literatur wird beschrieben, dass es zu einem, der langsameren Wachstum führen kann, zu einer geringeren Körperhöhe, zu einer geringeren Knochendichte. Und da ist es eben super schwierig, diese Abwägung zu treffen, was jetzt wichtiger ist. Also von dem, was ich äh, online eben finden konnte, gingen da die Meinungen auch unter Ärzten stark auseinander.
0: Hey, mega interessant mit den Pubertätsblockern, weil ich davon bisher jetzt echt noch gar nichts gehört habe. Die anderen Sachen, klar, habe ich schon davor auf jeden Fall gehört, aber auch voll gut, dass du das nochmal erklärt hast. Ähm, aber mit den Pubertätsblockern, davon halt, wusste ich wirklich nichts. Hm. Und bin sehr gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt oder welche Meinungen es dazu in ein paar Jahren gibt. Was mich dabei interessieren würde, wenn es von diesen verschiedenen Methodiken, die du jetzt gerade aufgelistet hast, welche Zugänge es dazu gibt, weil das sind Sachen zum Beispiel, die ich viel auf Social Media gelesen habe, ist es, dass es halt relativ schwierig manchmal ist, den Zugang zu bekommen zu diesen Behandlungsmethodiken oder welche Schritte muss es dafür geben, dass man diese Behandlung machen darf.
1: Ja, da hast du recht. Also es ist nicht ganz so einfach. Es gibt bestimmte Anforderungen, die dann ähm, erfüllt werden, müssen. Und mhm. zum einen, was eben viel diskutiert ist, ist eben die, die Indikationsstellung durch einen Psychiater. Denn der Psychiater muss eben diese Geschlechtsdysphorie äh, feststellen. Das heißt, mhm. er muss schon relativ leiden, dass man überhaupt diese Indikationsstellung bekommt. Mhm. Und äh, im Anschluss darauf kommt in eben auch noch ein umfangreiches Risikoscreening, wo man eben äh, kardiovaskulär, thromboembolisch nochmal durchgecheckt wird und dann auch gerade eben nach Sachen wie Krebs in der Familie und Stoffwechselstörungen geschaut wird. Dadurch können eben Wartezeiten entstehen. Und in Deutschland konnte ich da gar keine Daten zu finden. Ich hatte mich halt generell reingelesen, weil ich es total interessant fand. Und äh, auch, auch einen englischen Podcasts und so. Und in England ist es zum Beispiel so, dass man da bis zu drei Jahre wirklich wartet. Was ja wahnsinnig lang ist, wenn es einem wirklich so schlecht geht und man sich eben gar nicht in seinem eigenen Körper wohlfühlt. In Deutschland konnte ich diese Daten nicht finden. Okay. Unsere Gesundheitssorge ist eben anders strukturiert als in England. Es gibt ja verschiedene Ärzte, zu denen man kann, zu denen man gehen kann. Es ist nicht äh, ein System. Aber ich denke, dass auch hier die Sachen länger dauern können, weil wenn wir uns überlegen, Indikationsstellung durch einen Psychiater, muss man erstmal zum Psychiater kommen, was ja auch so ein Problem sein kann mit Wartezeiten. Vielleicht was für, ein, für eine andere Folge. Dann muss eben noch diese Indikationsstellung kommen und dann muss eben noch dieses Risikoscreening kommen und dann muss man natürlich noch in Behandlung kommen.
0: Das mit der Wartezeit finde ich echt einen harten Punkt. Also abgesehen davon, dass man einmal diese Wartezeit hat, aber auch, dass man so von einem Psychiater diagnostiziert wird. Also ich verstehe total, dass man auch bei den Behandlungen zum Beispiel therapeutische Begleitung braucht. Ähm, einfach um das zu verarbeiten und auch also sich in seinem Körper dann zugehörig zu fühlen. Mm, aber trotzdem finde ich es, ich verstehe es auf der einen Seite, aber irgendwie finde ich es schwierig, dass mit der, mit der psychischen Diagnose sozusagen, dass die gestellt werden muss. Ich glaube, dazu kann ich nicht wirklich eine Meinung haben, weil ich da einfach keine Expertin bin. Aber ein kleiner Punkt zu den, dem Zugang, den ich dann doch trotzdem noch habe, abgesehen jetzt von der Wartezeit oder äh, welche Möglichkeiten oder welche verschiedenen Stufen es gibt, ist vielleicht, ob das von der Krankenkasse übernommen wird. Weil ich, je nachdem, einfach das Einzige, was ich jetzt dazu weiß, ist zum Beispiel einfach bei schönheits oder so, das, das sind ja auf jeden Fall Sachen, die man selbst bezahlen muss, die jetzt nicht übernommen werden. Dabei geht es aber jetzt auch um wirklich die mentale und Körperzugehörigkeit wird das von der Krankenhasse übernommen?
1: Es ist eine sehr wichtige Frage, aber ich kann dir da jetzt auch keine hundertprozentige Antwort drauf geben. Ich meine, dass mit einer Indikationsstellung eben viele Leistungen von der Krankenversicherung übernommen werden. Aber ich denke, okay. dass ja, da, es wird sicher Lücken geben. Äh, was ich auf jeden Fall gelesen habe, dass es eben auf jeden Fall Lücken gibt in der Kostenübernahme für für, für gewisse Behandlungen, wie zum Beispiel Logopädie und äh, psychologische Betreuung und solche Sachen.
0: Da haben eine ganz, ganz, ganz blöde Frage jetzt. Aber was ist nochmal Logopädie?
1: <lacht> Logopädie ist äh, quasi nicht Sprachtherapie, sondern äh, wie man eben Dinge ausspricht. Also okay. Kinder gehen, ich war zum Beispiel bei der Logopädie als Kind, weil ich immer, weil ich Probleme hatte, das eher auszusprechen. Also habe ich zum Beispiel ah. Blunnen gesagt, statt Brunnen. <lacht> Oh, und zum Thema total interessant ist eben, dass ich hatte gerade Logopädie eben auch nachgeguckt äh, zum Thema Transgender und es ist mhm. super interessant und spannend, sich das mal anzugucken, wie viel man mit, mit der Stimme eben auch spielen kann, also ganz ohne, ganz ohne Hormone und äh, Operationen an den Stimmbändern, wie man okay. halt einfach durch so Amplituden und wie man also Tempos und wie man, also ich, ich kann das jetzt auch sehr schlecht erklären, weil ich mich damit wirklich nicht auskenne. Aber ich fand es auf jeden Fall total interessant zu sehen, wie viel man da auch wirklich machen kann mit so ähm, Stimmtraining.
0: Ja. Oh krass. Also das wusste ich nicht. Dass, also klar, ich, ich, dann, ich weiß jetzt wieder, was es ist. Ich, ich bringe es manchmal nur ein bisschen mit verschiedenen Sachen durcheinander. Aber ich wusste nicht, dass man das so trainieren kann, dass man dann also in eine andere Stimmlage kommt. je nachdem, Doch, musst du immer mal Videos. Okay.
1: Ja, Muss du mir Videos zu angucken, könntest es jetzt zum Beispiel auch üben, äh, mit Männerstimme zu sprechen.
0: Krass, okay, voll interessant. Also hundertprozentig das ist gibt? es nicht. Ja, ja klar, aber, aber dass, man, dass, es, dass es sowas gibt, ist ja schon voll interessant.
1: Total, ich fand es auch richtig äh, eindruckweckend.
0: Trotzdem umso schade ist es dann, dass es genau dafür dann keine Kostenübernahme gibt. Aber gut, ähm, <lacht> ähm ansonsten, weil es eins also von den Punkten, die ich jetzt, mit denen ich mich jetzt auseinandergesetzt habe oder die ich viel gelesen habe, bezüglich jetzt des Gesundheitssystems, äh, bezüglich Transgender, habe ich halt extrem viel über die Diskriminierung gelesen oder auch schon vorher mitbekommen. Mhm. Also das ist ja jetzt auch kein neues Thema. Ähm, gerade dadurch, dass ich mich schon seit mehreren Jahren jetzt damit auch wirklich über Social Media auseinandersetze, weil ich es einfach total wichtig mhm. finde, mich oder mit, mich mit anderen Perspektiven und Lebenssituationen auseinanderzusetzen und dass es einfach ein Privileg ist, sich dem Geschlecht zugehörig zu finden und nie damit irgendein Problem gehabt zu haben, ähm, habe ich halt viel darüber gelesen, dass es extrem viele Diskriminierungen gibt. Und ja. finde das relativ erschreckend bei Studien, in welchem Ausmaße das ist.
1: Du meinst meinst du die Studie aus 2017, bei denen man ich glaube 80 ja. Prozent war es ja. ähm, der Transgender-Personen, dass sie da angegeben haben, dass sie eben im Gesundheitswesen diskriminiert worden sind. Ja. Ja, das macht einem Angst. Ich finde das immer ganz schlimm, weil dann ähm, findet die Diskriminierung eben schon ähm, ja, in der Öffentlichkeit statt und wie du meintest, eben auch im Internet. Und dann geht man zum Arzt und würde sich wünschen, da ernst genommen zu werden. Und man denkt ja eigentlich, dass sie das dann auch damit am besten umgehen können. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Ich habe das auch selber schon einmal miterlebt. Echt? Ja, ich war damals, also während dem Medizinstudium hat man eben verschiedene Rotationen und ist dann bei verschiedenen Ärzten. Und ich war eben einmal bei einem Arzt. Und wie das dann eben abläuft, ist, dass man je nachdem, wo man im Studium eben ist, aber äh, teilweise die Patienten schon alleine sieht und dann äh, mit der Differentialdiagnose und einem Plan eigentlich schon zum Arzt geht, das eben vorstellt, entweder das dann unterschrieben wird oder der Arzt eben selber den Patienten nochmal sieht. In dem Fall hatte ich eben, hatte ich eben eine Patientin, die eine Transgender-Person war und die äh, Rückenschmerzen hatte und habe das dann eben alles besprochen und die ganze Diagnose abgenommen und kam dann eben zur Untersuchung und äh, dann wollte sie eben äh, ihre Hose nicht ausziehen, weil ihr das sehr unangenehm war und wir hatten das dann eben besprochen im Sinne von, ja, dass, ich eben, dass es eben schwierig ist, eine Diagnose zu stellen, ohne eben bestimmte Tests durchgeführt zu haben und eben bestimmte Sachen nachgeschaut zu haben, aber dass wir es einfach so gut wie möglich probieren, äh, angezogen. Und mhm. äh, haben das dann eben auch gemacht. Und dann sind wir danach, bin ich danach zum Arzt, habe das eben alles erklärt. Und der Arzt wollte dann eben die Patientin selber sehen und konnte dann eben diese ganze Situation Gar nicht nachempfinden und meinte eben von Anfang an, äh, ja, was ist das, dass sich der Patient hier nicht ausziehen möchte? So, warum geht man denn zum Arzt? Und er sagte dann wörtlich, man geht ja auch nicht zum Zahnarzt und öffnet seinen Mund nicht. Oh, äh, also, es war eine richtig schreckliche Situation und mir hat das extrem leid getan für die Patientin und ich wusste auch nicht, wie ich mit dieser ganzen, ja, wie man damit dann umgeht. Und im Endeffekt, ähm, ist es dann auch tatsächlich dabei geblieben, dass äh, die Patientin im Endeffekt äh, sich nicht ausgezogen hat und etwas verstört nach Hause gegangen ist? Ja, es war eine, also ich, es war wirklich eine verstörende Situation und mir hat es leid getan, dass ich in der Situation nicht mehr machen konnte. Ja, ich hoffe wirklich, dass es, ähm, ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass sowas der Einzelfall ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas eben des Öfteren passiert. Also doch gerade dieses Missgendern. Ich glaube, dass man im Gesundheitswesen eben besonders aufpassen muss, weil eben, es wird eben sehr auch vom biologischen Geschlecht ausgegangen, aber es, es kann eben für einen Menschen sehr verstörend sein, wenn man sich nicht als dieses Geschlecht fühlt. Und wenn Ärztinnen sich dann wirklich keine äh, Mühe geben oder wenigstens versuchen dazu zu lernen, dann stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor und kann mir auch vorstellen, warum, warum man dann als Transgender-Person nicht zum Arzt gehen möchte.
0: Na, das verstehe ich echt. Also ich finde es echt eine harte Situation, die du beschrieben hast und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das oft, ehrlich gesagt, passiert, wenn man auch damit selbst nicht irgendwie betroffen ist und das nie gelernt hat und dann, ich weiß nicht, wie lange schon Arzt ist, dass man dann dafür Unverständnis hat. Oh Mann. Aber umso, umso wichtiger finde ich, dass es halt zum Thema gemacht wird und dass wir halt zum Beispiel auch jetzt darüber reden, und für die Zukunft hoffentlich, dass dann anders gehandhabt wird. Ich glaube auch so allgemein diese kleinen Punkte, wie man muss ja, also was ich gehört hatte, waren zum Beispiel Fälle, beim, gerade beim Gynäkologen, dass wenn man hm. dann, wenn man zum Beispiel eigentlich sich als Mann fühlt, aber halt als, im biologischen Geschlecht eine Frau ist, dass man halt dann trotzdem zum Arzt gehen muss also zum Gynäkologen, zu den normalen Check-Ups halt auch gehen muss. Und dass da schon alleine dann es zu komischen Situationen kommt, wo man dann halt mit dem anderen oder allgemein in Wartezimmern mit dem anderen oder mit dem anderen Geschlecht angesprochen wird oder wenn der Name noch nicht öffentlich geändert worden ist, dass man dann falsch angesprochen wird oder dann von anderen Patienten komisch angeschaut wird oder man sich dann das erklären muss. Auch überhaupt, wenn man zum Arzt geht, das sind alles so Kleinigkeiten, die man, glaube ich, relativ einfach ändern könnte, wenn es die Möglichkeiten gäbe und dass da dieses Unverständnis dann aufkommt und dann diese Reaktion kommt, das finde ich halt manchmal schwierig und ich glaube, oder da wünsche ich mir einfach für alle, dass man da eine höhere Toleranz entwickeln kann und diese Toleranz, glaube ich, kann man nur halt mit Empathie entwickeln. Weil wenn die Empathie fehlt, kann man sich nicht da reinversetzen und versuchen, es so positiv wie für die andere Person die Situation gestalten zu können. Und ja, da, da finde ich dann zum Beispiel halt persönliche Geschichten oder wie zum Beispiel dieses, Story total wichtig, zu verstehen, was für kleine Situationen oder für kleine Aussagen, wie, wie, warum stellen sie sich denn so an, dass man damit halt total viel auslösen kann und alleine diese Punkte, dass dann viele Transgender-Personen da gar nicht erst zum Arzt gehen, weil sie so Sorge davor haben vor diesen Diskriminierungen, dass diese weitreichenden Folgen, die sind halt extrem problematisch. Also stell dir mal vor, du hast Angst zum Arzt zu gehen. Es gibt ja auch zum Beispiel Angstpatienten, so wie der Arzt meinte mit dem, mit dem Zahnarzt, dass man den Mund nicht aufmachen will. Genau diese Menschen gibt es. Also wie viele Menschen gibt es, die extreme Angst vor dem Zahnarzt haben? Es gibt Spezialisten dafür, für Angstpatienten, die sich darauf spezialisiert haben, auf Menschen, die Angst haben, den Mund aufzumachen. Also alleine das Beispiel an sich ist ja schon schräg. Von daher, ja, ist es sehr hart, dass diese, diese Geschichten zu hören und umso wichtiger, finde ich, ist es, darüber zu reden. Aber mal für, bei dem Punkt zu bleiben... Wie hast du das denn zum Beispiel im Medizinstudieren erlebt? Also gerade wenn man bei Ärzten bleibt, wird das Th zum Thema gemacht?
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das Thema tatsächlich nie behandelt. Ich meine, man hat nicht für alles Zeit, aber es wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt gewesen, äh, eben gerade von geschlechtsanleichenden Maßnahmen und eben auch gerade einfach kurz zu besprechen, wie gehe ich damit um? wenn ich eine, eine Transgender-Person in der Klinik eben vor mir habe, weil, also man muss sich dann auch selber bei der Nase packen. Also es passiert ja schnell, dass man jemanden misgendert, weil man darüber gar nicht so nachdenkt, äh, weil das für einen selber ja, weil einem das selber nicht passiert und das auch für einen selber nicht so einen großen Impact hat. Aber man muss sich dann eben vorführen, was, also wie das wie das sich für jemanden anfühlen muss und muss sich dann eben überlegen, wie, also wie wichtig das ist, dass man jemanden mit dem Geschlecht, als dass er sich fühlt, auch wirklich anspricht. Es muss einmal eigentlich nahegebracht werden, weil man das sonst irgendwie nicht verinnerlicht, dass man, dass man da eben echt, echt aufpassen muss. Von daher finde ich, find ich das auf jeden Fall wichtig. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass es eben auch einfach Leitfäden gibt, dass man eben weiß, also dass man eben gerade auch den Ärzten die Möglichkeit überhaupt gibt, sich eben immer auf dem aktuellen Forschungsstand zu befinden und eben die richtigen Behandlungsempfehlungen auch weitergeben kann. Und dass wir eben halt ja einfach einheitlich gut damit umgehen können.
0: Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das jetzt auch gar nicht darauf bezogen, von, dass das Ärzte nicht gelernt haben und dass die Ärzte daran schuld sind, sondern das sind ja diese strukturellen Probleme, die dahinter stecken. Und da finde ich zum Beispiel halt Leitfäden total wichtig. Es geht ja gar nicht um den einzelnen Arzt, der es vielleicht manchmal auch einfach nicht besser weiß, also dabei gibt es ja immer den Unterschied zwischen einfach Unwissenheit oder auch wirklich aktiver Diskriminierung. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, aber gerade solche Leitfäden, glaube ich, würden extrem gut dazu helfen, dass es halt diese einheitlichen Strukturen gibt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Ärzte dann dadurch, dass sie das nicht im Studium behandelt haben, unsicher sind, wie sie jetzt damit umgehen sollen und wie sie die... Ähm, die Patienten, die vor ihnen dann sind, behandeln sollen. Und da sind, glaube ich, Gleitfäden dann einfach gut. Vielleicht dazu, was glaubst du denn, was noch so andere Lösungsansätze sein könnten, dass, dass, dass diese strukturellen Probleme sich verändern könnten? Weil das finde ich halt schwierig, wenn man darüber nachdenkt, wie kann man das dann aufbrechen? Ja, ich denke,
1: dass man auf jeden Fall eben drüber reden muss, was wir jetzt auch gerade machen. Es muss eben mehr Verständnis in die allgemeine Bevölkerung kommen. Das ist halt die Frage, wie man das am besten gestaltet. Ja. Hast du konkrete Ideen?
0: Also natürlich die eine Sache, worüber wir schon geredet haben, sind ja zum Beispiel diese, die, also einfach Schulungen für Ärzte oder dass es halt diese, diese Leitfäden gibt und dass man mehr dieses Verständnis und die Empathie entwickeln kann. Mhm. Und letztendlich finde ich, müssen halt Rollenbilder total hinterfragt werden. Ich meine, das passiert auch schon. Rollenbilder werden hinterfragt. Und dass, dass, dass zum Beispiel Gender Reveal-Partys dabei zum Beispiel problematisch sind, ist, glaube ich, auch inzwischen vielen klar. Aber dass man sich einfach auch selbst hinterfragt und seinen eigenen Normen oder was ein bestimmtes, was männliche oder weibliche Eigenschaften sind. Ich glaube, da sind, habe ich das Gefühl, dass wir beide manchmal so in so einer Bubble sind, wo wo jeder versucht den anderen so zu nehmen, wie er will und dass sich auch jeder ausprobieren kann und, und um sich da selbst zu finden, aber ich glaube in der breiten Gesellschaft ist es halt noch nicht wirklich angekommen und deswegen müssen diese Punkte halt einfach weiter behandelt werden und dass sich halt jeder damit dann einfach auch für sich auseinandersetzt und anderen damit dann auch einen Raum schaffen kann und für andere Menschen halt einsteht und dass man halt mehr versteht, oh, das ist vielleicht jetzt unreflektiert oder auf eine Art und Weise diskriminieren, selbst wenn was einem selbst nicht aufgefallen ist vorher. Und dass man letztendlich lernt, anderen zuzuhören, weil wenn man das selbst nicht erfährt, kann man von anderen, glaube ich, einfach viel lernen.
1: Ja, ich finde, da hast du viele wichtige Sachen gesagt. Gerade bei dem Punkt, was ich besonders schön was ich besonders schön fand, war der Punkt, dass man eben auch viel äh, voneinander lernen kann, eben gerade, dass sie von Transgender-Personen auch lernen können, unsere eigenen Rollenbilder zu hinterfragen und gewisse Normen und Sachen, die damit eben einhergehen, äh, sich nochmal dabei stillzustehen und sich zu überlegen, was macht wirklich Sinn und was davon denke ich wirklich und was denkt die Gesellschaft hierüber. Also das fand ich einen sehr guten Punkt von dir und äh, ja, auch diese Empathie und das Zuhören sind, denke ich, sehr wichtige Punkte. Wobei ich an der Stelle eben auch wichtig finde, zu benennen, dass es auch die Verantwortung von jedem ist, sich mit bestimmten Themen ja. auseinanderzusetzen. Und ich denke, dass gerade das Thema Transgender eben da so ein Punkt ist. Denn wenn wir, ja, wenn wir diesen ganzen Druck auf die Menschen legen, die sowieso schon an, ganz andere Probleme haben, eben gerade wie dieses nicht, im, nicht gut im eigenen Körper fühlen und, äh, und offene Diskrimi Diskriminierung, wenn, wenn man dann zusätzlich noch die Rolle übernimmt, dass man jedem Cis-Menschen erklären muss, was es bedeutet, Transgender zu sein und äh, wie man mit einer Transgender-Person umzugehen hat, dann macht es das, das Leben ja noch schwerer. Also ich denke, dass man, zuhören ist total wichtig und wenn jemand bereit ist, eben von seinem Leben zu erzählen, von seinen Erfahrungen, dann ist das toll und 100 Prozent, da muss man auf jeden Fall zuhören und möglichst viel von, bei mitnehmen. Aber ich denke auch, dass, dass man sich für sich selber eben auch bestimmte Sachen nachschauen schauen muss und sollte und dass man eben auch verstehen sollte, dass nur weil jemand, also ich denke, das gilt für alle diskriminierten Gruppen. Also wenn jemand wegen etwas diskriminiert muss, dann ist es, finde ich, auch nicht die, unbedingt die Rolle, also ist, sollte es nicht die Rolle der Person sein, diesen ganzen Diskriminierungsprozess auch noch zu erklären.
0: Das ist ich einen voll wichtigen Punkt, den hinzuzufügen, dass keiner dazu verpflichtet ist, auf irgendeine Art und Weise sich erklären zu müssen. Und umso wichtiger ist es halt, dass wenn man in der Position ist, nicht diskriminiert zu sein, für diese Menschen einzustehen und die, die Sichtbarkeit und Präsenz für diese Menschen zu schaffen. Ähm, das fand ich echt interessant. Ich finde, ich habe echt was dazugelernt heute. Auch von, vor allem von dir, Anja, aber auch so allgemein, so einfach von so den eigenen Gedankensprozessen. Ähm, aber wir sind natürlich immer sehr daran interessiert, auch von euch als Zuhörer zu, zu hören, was eure Gedanken dazu sind oder ob ihr noch andere Lösungsansätze dazu habt, die wir dann auf jeden Fall auch zum Beispiel auf unseren Social Media teilen werden, ähm, weil ich das total interessant finde, weil ich meine, das sind jetzt unsere beiden Ideen in unseren beiden Bubbles, aber ich glaube, es gibt noch ganz andere Perspektiven und Ideensansätze, wie man damit umgehen kann und wie man auch anderen Menschen in seinem Umfeld, glaube ich, sehr viel helfen kann.
1: Wir selbst wollen nämlich selber auch weiterhin dazulernen und deswegen freuen wir uns total, wenn ihr uns in dem Prozess helft. Also lasst uns gerne Kommentare da.
0: Ich bin schon gespannt auf unsere nächste Folge und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und was uns natürlich immer hilft ist, wenn ihr auch unseren Podcast abonniert und die Glocke anmacht, zumindest bei Spotify weiß ich das, dass ihr dann direkt benachrichtigt werdet, wenn die nächste Folge wieder rauskommt. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.